2: Så klart att han satte oss i Rosenberg i låsen också. När, när det är ingen kom. slump
0: att han kom. Jag garvar som fan. Peter öppnar så står det Rosenberg och Jucke med hans historik. Och jag ja, ja. Och som av en händelse. Men
2: det är ju precis så här man ska hålla på, eller hur? <laughs> Absolut. Det, det är det som gör att vi har någon som lyssnar på oss över daget. Svar.
0: Svenskan Away Days har rullat vidare, fortsätter runt i vårt avlånga land och den här veckan är vi i Malmö, Jocke.
2: <laughs> otrolig timing otrolig att just du skulle hamna här. Ja. Och givetvis, jag har inte förväntat mig någonting annat om Malmö FF som organisation, jag hade till och med blivit besviken om de hade gjort något annat. Men givetvis har de satt oss att intervjua Daniel Andersson i Marcus Rosenberg-låsen. Ja, det kan kallas slump. Jag tror det inte. Utan såklart. det var
0: i högsta grad medvetet. kommer inte. Det kom en liten påminnelse här också från presschef Peter Solmer som frågade visst är det IFK Göteborg du håller på? Bara för att... Visste han ju såklart. Ja, det är klart han visste. Så att det... Men det, det gjorde mig glad. Och något annat som gjorde mig glad är ju att eh, vi fick en, en fin timme med Daniel Andersson där det var väldigt mycket högt, en del historiskt lågt tänker på framförallt när vi begravde en myt faktiskt.
2: I, ja, i ja, jag, var, jag var lite nervös för att ställa frågan. Det såg du på mig. Det? Ja, det var. Jag, jag tog sats bara. Nu kommer en tung fråga här, men det får vi se det får ni höra i slutet av detta avsnittet Och eh, som ni vet vid det här laget så
0: är Tuttosvenskans Tunebus möjlig och Tuttosvenskans ordinarie program också möjliga tack vare vårt samarbete med Simor. Och eh, om en vecka så vet ni att det är dags för premiär i både Allsvenskan och Superettan. och med ett simor abonnemang så missar du ingenting från Discovery Plus-sändningar som finns hos Simor. Så utöver detta finns det också serier, filmer, fotboll i världsklass, bland annat Serie A, La Liga och stundande kvartsfinaler i Champions League. Så för att vara helt redo inför den allsvenska säsongen men även den otroliga avslutningen i våra ligor runt om i
2: Europa inklusive Champions League, skaffa ett c abonnemang nu. Och vill ni att tuttosvenskan ska fortsätta rulla, så är det väl den kanalen man ska vända sig till för att se allsvenskan som börjar nu. Så är det. Nu ska jag ju inte vi sitta här och gagga mer själva oss upp utan vi gör helt enkelt så att vi tar in Malmö FFs sportchef. Daniel Andersson, välkommen till tuttosvenskan. Tack så mycket. Vi tänkte börja med det helt unika greppet och försöka lära känna dig lite närmare genom vår egen faktaruta. Okay. Så vi kör på bara här. Bara kör på. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn?
3: Ja, hela namnet är Daniel Jerry Andersson. Sen eh, brukar vi kallas Danne av de flesta. Var kommer Jerry ifrån? Ja, det får du fråga musen fast annars. Jag vet ja. inte vad de tänkte. Det var ingen sån här eh, stor förebild i, i bygden som hette Jerry? ja uh, inte Jerry Williams heller. Utan, jag vet faktiskt inte. De hade väl lite sinnesförvirring där ett tag. Så. Men du borde
2: nästan svara Jerry Williams? Så, så, det blir lite
3: då, ja, så, så, så känns det
2: som det fanns en någon ja, sorts rock'n'roll ja. inblandat i det.
3: Ja, jag tror inte det, faktiskt. Du kommer ifrån? Jag är uppvuxen i Bjärred, utanför Malmö. Och nu bor du? I Höllviken, så ja. det är åt andra hållet. Andra hållet, men... Två mil åt andra hållet, ja, Men liknande malmö församhälle, så att säga. I Halmö skulle man säga, ja, det är ungefär samma storlek, så att det blir två mil åt andra hållet bara. Vem bor du med? Jag bor med min fru Cecilia och eh, vi har tre barn, Filip, Maja och Mons. Så att, eh, ja. Spelar de fotboll? Eh, ska vi säga, Filip som är 20 år gammal, han spelar på fortfarande i näset, spelar division 5. Eh, Maja spelade lite innan men har slutat nu och sen så är då, hon är 18 år, blir, eller blir 18 år. Och eh, Mons blir 10 snart, så alltså, han spelar i Hölviken. Vilka
2: höll du på när du var
3: liten? Ja, Malmö FF såklart har ju alltid funnits eh, stort i hjärtat. Sen eh, hade man blivit favoritklubbar ute. Men eh, Manchester United höll ju storbröderna på så att, eh, då höll man också på dem. Sen var det väl Real Madrid lite grann i, i Spanien och Juventus i Italien. Så det var väl de klubbarna man var liten. Jag, jag tänkte faktiskt att du skulle
2: svara Malmö FF såklart. Så då tänkte jag, jag räkna lite baklänges så kom fram till att 1984 var du sju år gammal. Vet du vilka som vann Allsvenskan då?
3: just 84 vet jag inte faktiskt ja. Ja, det var ju blåbigt det, okay. det, 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 ja, ja.
2: det är det enda jag får på det här idag ja, ja. ja det är bra ja, ja. ja. ja men precis vi ja. måste greppa dem Joseph ja. ni får tänka att, att jag är underläge här nu så är det. Så det är det. Det. tre Malmö FFare mm. på Eleda stadion i Markus Rosenberg-Lorsen och så jag så att, mm. man får kämpa ja. Ja, vad har följande personer gemensamt? Henrik Dorsin, Kanye West, vad är det Kanye West, Orlando Bloom, Sonja Aldén, Shakira, Ola Salo, Sarah Michelle Geller, Thierry Henry, rapparen Ludacris, Liv Tyler, Karina Berg, Teres Alshammar, Hassan Sättengaja, Jeffrey Aubynn, Fredrik
3: Jüngberg och Daniel Andersson. Finns det en gemensam nämnare? Finns det en gemensam nämnare till det alltså? Ja. Ja. Uh, ja, det, det, den är svår, det kan jag faktiskt inte. Jag är ledsen. Det var ju häftiga namn.
2: Ja, men det var en bra line mm, att, precis, jag. att uh... Alla är precis som du födde 1977. Okej. Okay. Jag tänkte att du kunde ta den på Jungberg och Åberg där i slutet. Om äh, det skulle I, i, ja, skulle ha
3: hittat den. De andra kändes inte vara lika gamla som mig. Men eh, vissa kändes lite yngre och någon lite äldre. Så att, ja, okay.
0: Är du ja. nöjd med Generation 77? Det vara ja,
3: det var ett starkt startfält tycker jag faktiskt. Lyssnar du mycket på Ludik, Chris? Nej, <här> äh, inte direkt. Men det kan ha hänt faktiskt. Man har haft de dagarna också, Trudelare.
2: Om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv. Vilken skulle det vara?
3: Uh, jättesvårt fråga faktiskt En låt, sånt här är jag så dålig på Och det får inte vara någon sån där F mff hymn eller Nej, nah, men det, den har jag hört mycket Den är ju fantastisk, men det tror jag tror inte att du vet den Det blir inte någon Springsteen-låt tror jag faktiskt Springsteen? Ja. Funkar i alla lägen? Ja, det tycker jag Den går bra i de flesta sammanhang Laga mat eller hämta mat? Uh, nej men det är väl bättre att, att laga tycker jag Sen är det väl mest min fru som gör det faktiskt Jag uh, är inte en på att laga mat men... men du kan laga mat? Ja jag kan jag, jag kan, sen om det blir så bra det vet jag inte Men det är klart att jag kan laga mat
2: Men om du skulle, säg att du skulle bjuda Josip på en, en dejt Eller mm. en, ett häng kanske då och, och, och du verkligen behövde imponera på honom Varför du nu skulle behöva det uh, Vad skulle du laga till honom då?
3: Ja, men jag har nog gjort någon pasta faktiskt. Det uh -huh. tror jag. finns lite olika arter, någon salsicia pasta kanske. Tog jag du gjort. med det från Italien så att säga, det konceptet? Uh, ja, jag tog väl inte med det utan mm. uh, så, ja, Men det har väl blivit vad man lagar på senare år. Att man hittar några roliga recept kanske. Vad står i garaget? Ja, fan, inte garage. Så. Är så
2: det att, sant. Så är det. Vad, vad står på gatan utanför då, som du kör in till eh,
3: jobbet varje dag? Uh, jag kör en, det är lite ovanligt märke faktiskt, Det är de. Så en DS7. Okej. Okay. Uh, ja. Inte jätteroligt. <laughs> <laughs> jag bara försökte komma uh, på uh, vad det uh, Vad fan det skulle vara. kunna vara, ja. uh. Uh.
2: Men är det de som är någon så här Renault... Ja, det äh, Citroën, Citroën är precis precis. deras sportmärke, va? Ja, precis. Ja, nu kommer jag få guldstjärna av ja, min, min poddkollega som är viljintresserad. <laughs> ja, ja. ja det är bra. Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen på cirka 100k i månaden? Nej ja, den vill jag inte svara på faktiskt du antydde att det är över. Eller? <laughs> det, Men, nej det vet
3: man inte. Jag druckar
2: många frågor och det får bli svårt att veta. Det, det hade varit sinnessjukt om just du av alla sportchefer inte gjorde det. Men det, det, det får vi respektera om du vill hålla i, i lådan så att säga. Innan du går vidare Jocke. Jag minns tillbaka på ett samtal när jag var rätt ny. Och ganska grön som
0: journalist. Och det ryktades som att Carlos Strandberg skulle skriva på för Malmö. Och då jobbade jag på kväll, kvällsposten. Och ringde Daniel på chans. Och så säger Daniel. Ja. Ja Daniel. Ja hej Josef här från fårostposten. Så hör man alltså den den sucken kommer jag aldrig glömma för det den sitter så kollektiv alltså så djupt inne i brarken det är den här liksom. Jag ska jag ska försöka återskapa den så bra jag kan. Ja. Vad vad vill du fråga? Jag bara, jag stämmer någonting åt vad vill du att jag ska svara? <laughs> svara ja. <laughs> nej, jag bara, nej det bestämmer du. du. Ja, du vet att vi inte kommenterar. Ja, tack, tack, tack. Klick. Ja. Och var det, så bara, spå, tal om ducka och, och fixa ja. det snabbt. Så att
2: det, det fick man lära sig snabbt. Carlos och, 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 och Lön. Då, så, så fanns det figurerade ju en klassisk bild på honom. När han landat sitt första utlandskontrakt. Med den största Masha Su Någon sorts Rolls Royce. Och något annat som var i samma prisklass. Som han som. Halvlåga över som någon sorts divan mm. <laughs> Så det är jag att det var över Allt franska <laughs> ja. på, på 100k då <laughs> ja, han, kör,
3: han kör lite fräckare bilar med jag gjorde ja, men det... Och det, det bytte du ofta också Men en härlig kille Verkligen
2: Visst är du med i minst en Whatsapp-grupp Vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer Om det kom ut Ja men det skulle jag väl
3: Kunna säga faktiskt Ja
2: jag kan, jag kan avslöja att Jocke Persson, han, han, han eh, avslöjade dig <laughs> lite där. Du var, du, ni var med i samma Whatsapp-grupp, sa han.
3: Ja, ja, men det kan ju snackas lite grann om Jocke. Så det, det kommer komma ut sen,
2: tuttosvenskan, de gömda filerna. Ja, precis. Ja. <laughs> Vilket lag är skönast att slå?
3: Ja, jag eh, måste faktiskt säga IFK Göteborg. Faktiskt, det, det sitter ju rotat lite grann i den här... Eh, i själen. Att det har alltid varit den, den stora rivalen. Så det är alltid gött att
2: tvåla till här. Med, med tanke på så här, maktförhållandena just nu i Allsvenskan så, så får jag ta det som en komplimang ändå. Eller vad säger du? Även om det var bara en
3: plats som skyllde förhållandet.
0: Ja, men innan, eller, innan vi går vidare. Är det fortfarande blåvigt både som, som sportchef eller var det liksom med när du, när du spelade själv också?
3: Ja, men det tyckte jag nu. Alltså... Det, det är som sagt, när man är uppvuxen här, man har gått på, på stadion och sen liten, då var ju som Göteborg och Malmö var liksom den stora att både på 80- och 90-talet, så att det, det ligger kvar. Sen är det klart att det finns många andra lag som är gött att slå. Så att, men ska jag välja ett så bär det gifka. Det Malmöitiska hade nästan
2: varit att ta något lag, utländsk lag istället. Som att vi inte, vi är inte på samma ja. arena så säga, men, Ja, det, ja. Jag, jag tar den också. Ja,
3: svenska är fortfarande
2: viktigast. Ja, det är bra. Vad är det märkligaste som du har varit med om under en match? Under
3: en match? Ja, men det var väl just samband med i Göteborg borta. Det var en ganska märklig händelse där. Ju med. Tråkig händelse men också att man... man ja, med Tobbe där ah, sen, det. som kastade upp till publiken. Det rätt så märkligt. Men, ja. Det var en helt ny grej som du inte har varit med om innan. Jag har inte varit med om det innan. Alltså, knallskotten i sig men sen att man tar och kastar upp en flagga det, det var nytt. Ah, ja, den, den har vi inte sett varken
2: före eller efter. Kanske vi ska vara glada för det också. Mm. Hur ser din CV ut om du skjuter brett så att säga? Om vi börjar med spela karriären. Börja i hemma i Bjergid antar jag.
3: Precis. Spelade där till jag var 16 år. De debuterade i A-laget när jag var 13-14. Där hade jag ju 24, 24. spelat ett par, mm. par säsonger där. Till, till MFF och sen ja, debuterade jag 17 år. Mot i Göteborg faktiskt. Fick jag mål mot Ravelli i debuten, så det var stort. Ständigt sen... återkommande detta i Göteborg. <laughs> så är det. Exakt. Ja, <laughs> nej, men nej, sen blev det väl tre och en halv säsonger i, i MFF fina jag stack till Italien. Bara i först tre år. Eh, tre bra år skulle jag säga.
2: 16 mål såg jag på Wikipedia, om ja, man kan lita på det.
3: Ja, det kan ju stämma i, i serie A. Uh, i där, det var jag precis det blev väl några mål i kuppen också kanske, men... Är, är, det, är det din
2: bästa tid, så att säga? Din prime
3: tycker du? Ja, det tycker jag det var då, det funkar riktigt bra, jag hade en viktig roll och var kapitän och så, sen sen hade jag ett jäkla där i Venezia tråkig liten grej innan där jag har ju skrivit på för Fjontina, men det, Gick en kurs och så blev inte det av. Men i alla fall så hamnade jag i Samparinis hårdsatsande eh, Venezia. Det var inget, inget bra år alls faktiskt. Det var tufft personligen och tufft för laget. Så det lite tråkigt år. Eh, sen så var en sjuk grej där. Jag köpte ju i Palermo eh, i den vevan. Då skulle alla spelarna över dit. Och, eh, jag var inte så sugen på att spela i CB utan blev ändå överskriven till Palermo. Men lånades ut i Kevo. Så, eh, så rent tekniskt har du också tillhört Palermo då? Exakt, jag ägdes av Palermo. Ah. Men jag skrev på papperna samtidigt så att jag lånades ut i Kevo i Verona. Det var ett bra år. Vi blev sexa, i i av sexa-sju och eh, rullade på rätt så bra. och Sen så eh, kunde inte de köpa loss mig. Eh, och så blev det ett nytt lån. Där, så så valde lite fel, jag valde det i klubbar, blev Ancona på grund av att jag gillade tränaren, så fick han ju efter tre matcher så ja det var konstigt år faktiskt där också, lite klydd så ähm, gick väl rätt okej okay personligen, men var lite trött på det då, det var ekonomiska svårigheter de gick också i konkurs Ancona så äh, hade Brussan kommit hem då 24 från Barcelona så spelat en del landskampar ihop men Arlesbeth i i MFF ihop. Så jag tänkte jag dra hem. där var häftigt att göra något ihop. Så det var gött att vi hem att till sm ihop. Sen så... blev det sen. spelar väl till 2011 någonstans där jag slutade, Men det blev ändå några matcher 2012 och en par matcher 2013 och så. Det är att... en sån som hänger kvar. <laughs> uh, ja, egentligen inte. Utan med att de kastade in mig. Jag har svårt att säga nej. Så att, uh, typ så. sen Assisterande tränare två år och sen Spotskär sen 2014. Vad mm. tänkte man fastnade ändå lite på den här
2: Fiorentina-grejen. Mm. För, för då kändes det som att du verkligen var på väg någonstans i, i liksom, uppe i, i någon sorts klubbhierarki i alla fall. Jag har hört att det var liksom Inter och andra klubbar som var sugna också. Och så att en klubb i Serie A går i konkurs. Liksom det det mm. känns inte som det finns, fanns på kartan då, men det kanske finns nu. Men var det en jätte som sliding doors moment i karriären? Mm tycker du,
3: eller? Ja, men det är klart. Det var, stökt, det var tufft. Ja, men det var tufft. Det var en hel del lag man valde mellan. Och så valde vi Fjontina, kändes som rätt steg. Och så allt var klart. Men två dagar innan vi åkte på träningsläger där i julen någon gång så ringde de och sa att det var annullerat. Så, att, <hör> så klart tufft. Och då var de här alternativen lite borta så sent i fönstret och det var inte så många som kunde slanta upp de här 70 miljonerna. Ja, de
2: hade lagt pengarna på andra spelare helt enkelt då. Ja,
3: och andra spelare. Men Zambarini var väl beredd att de här 70 miljonerna. Så det var inte så mycket att välja på faktiskt. Så det blev det.
2: Och då ville man vara kvar i Italien på något sätt när man har fått fäste i den ligan och sådär också.
3: Ja, jag vet. Det är väldigt typ det alternativ som presenterades. Så det var bara att köra. Det kändes rätt okej när man valde. Det var inte Fjontina, men sen blev det jävla skit faktiskt. Så kan det vara.
2: Men inte, vad, vad fanns det fler på bordet där då?
3: Ja, det var även lite klubbar utomlands, men av den digniteten. Och det var nog en ganska hög transfersumma på den tiden, så att det var inte så många som kunde pynta de pengarna. Nej,
2: för, för man sitter, sitter och på karriären och sen att man ångrar någonting, men det är svårt att ångra något som man inte kan veta om heller. Liksom,
3: nej, nej det är klart. Jag skulle med fart hand valt Inter, men mm. så är det. Det, det kan ju inte suttit här idag. Nej, men det, på... blev,
2: det blev något annat.
3: Det blev något annat, det är så jag tänker. Det blev hem lite tidigare, det kanske det hade blivit och fick skapa lite historia här. Och sen har jag varit en sportchef, där kan kanske inte var då. Liksom. Så, att, så är det. Ledare och tränar karriären, så säger då. Du,
2: du har ändå varit eh, assisterande tränare för, för Malmö. Var det för Nordling, kanske? Eller? Precis, ja. ja. Och sen så har du varit tillförordnad tränare ett par matcher va? 2018. Mm, och sportchef sen 2014 sa vi va? Mm. Sen så har du stått sportdirektör ibland och sportchef ibland. Va, vad är skillnaden
3: där? Mm. Uh, ja det är väl egentligen lite ansvar och sen är det titeln. Man, I fjol så inför förra året så gjorde inte någon organisation där Niklas Karlén tidigare har varit uh, chef över sporten. Vi har ju ungdomssidan, damssidan. Här sidan av våra och som är våra ben i, i sporten. Men så blev jag chef över alla de sektionerna och vi anställde ju en sportchef för härarna. Ger Precis, Andreas. Det tog den, tog den rollen under året. och sen har vi skiftat tillbaka nu igen. Men jag är fortfarande chef över allting men man kallar sportchef istället för sportdittare och det känns skönt. Okay, det, det, så jag sitter i två rutor nu kan man säga. Jag är både sportchef allt men även sportchef här. Du
2: har inte sådana direktörshatt längre på dig? Nej, nej det, 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 det är
3: precis. Promenadköpen är hem lämna, Precis.
2: Ja, Men hur ser organisationen ut då för den som kommer utifrån? Då, då är det först vd så att säga och sen så kommer sporten där du är chef direktör. Precis. Ja. Ja. Och under dig, hur ser det ut där då?
3: Ja, om det tar på, på dam nu så har vi anställt Maxim Kalil som är assistent, sportchef för huvudtränare för damlaget så att han hjälper ju till med damsidan. Och sen är jag ju då sportchefen för herrarna. Eh, per Ågren är sportchef eller akademichef. Sen har vi Johnny Kynvald som är chef för akademierna. Så så är vi liksom organisationen för sporten. Sen är jag chef över dem
2: det blir inte konstigt att fråga vad Jersson gör nu eller?
3: Nej inte alls, han är teknisk chef. Så han ligger ju liksom i alla lagorna. Så att han jobbar över föreningen med strategiska bitarna. Både med dem och här ungdom och akademierna. Så att, Vi är liksom ett team ihop där men han är ju under mig. Vem är det som du svarar
2: inför? Det är vd då så att säga. Precis. Ja. Och det är en chef. Ja. Vilka behöver godkänna om du ska värva eller sälja en spelare?
3: Det är styrelsen ja, som gör det. Så att processen där är väl att vi, ja, vi tar fram alternativ och sen så har vi även en, en sportkommitté som delar av styrelsen. Så diskuterar man lite grann där och sen så läggs det fram till, till styrelsen och sen godkänner de.
0: Mm. Jag tänker på Andreas roll nu som, som teknisk chef. Mm. Skulle man Om man ska dra någon parallell till internationella fotbollen, går du att likställa med någon form av Edwin van der Sar roll i Ajax? Alltså att det är någon form av kontrollorgan som ser till att det följer den här röda tråden, eller den himmelsblå vägen som Malmö kallar den, och att allt, hela verksamheten liksom genomsyras av samarbetsätt och metodik och, och den typen av saker.
3: Ja, jag har inte heller på vad är, men du beskrev det bra mm. så att, ja, det var ja. bra beskrivet ja. Då... någon, någon sorts ideologisk och
2: ändlig ledare i, i, i alla rum på något sätt
3: ja nej, men, det, men man kan säga när man är i så är det, det är mycket, mycket så alltså mycket dagligt att ta hand om sådär liksom så de här lite långsiktiga processerna ibland att förfalla liksom bort så att, eh, han satt till så att gilden snurrar. Man säger, och att vi jobbar framåt. Sen har han ju även ansvar för skatingorganisationen. Så att han är ju högst delaktig i den processen. V vad sa du? Sportkommitté sa du också va? Ja, precis. Vilka sitter i den? Ja, det är ju från styrelsen så är det Marie Evarsson och Pontus Hansson som sitter där. Sen så skulle jag gissa att Anders Jönsson kommer att gå med i den också nu som är ny i styrelsen. Sen är ju Niklas med den och så är det jag. Så det är ganska... Korta
2: beslutsvägar ändå på något sätt. Det är inte ett styrelsemöte för varje, varje gång som man ska låna ut en spelare så att säga.
3: Nej, alltså vissa saker kan vi ju ta liksom utlåningar och så. Men större spelarköp så måste vi, och försäljningar måste vi ta med styrelsen. Och
2: om man ska byta tränare så är det den vägen också i sig, ja?
3: Ja, absolut. Det är styrelsen.
0: När, när vi pratar om den här sportkommittén också. Är den här en följd, alltså för Lyssna Transparens. Är det en följd av den här utvärderingen som gjordes efter förra säsongen eller är det någonting som ni har arbetat med under längre tid?
3: Nej, ja, den har funnits Alltid. Ja, länge
0: ska jag ja. säga. Precis. Ja, och för att då återknyta lite till det, du behöver inte gå in i detaljer såklart, men över det, det här utvärderingsarbetet som gjordes där liksom Malmö valde att gå tillbaka till organisationen med dig som sportchef och ny Rolf Andreas mm. och så vidare vilka, i generella hårda vilka var de liksom nyckelfaktorerna som gjordes att man valde att gå tillbaka till, till den här strukturen man har
3: Uh, ja det, det är väl så, egentligen så handlar Det, väl, det är ju större än så Dels är det ju att vi har tagit Henrik också Som nyhuvudtränare en del av det men, men lite grann Där man kanske utnyttjar våra Kompetenser på bästa sätt Skulle man väl säga en del i det Så det är lite personer Och så också organisationen i, I stort också tror vi att vi blir ännu vassare så här
2: har du någonsin haft ett, ett vanligt jobb så att säga, utanför fotbollen?
3: Nej. Aldrig? Nej. nej, jag har haft lite sommarjobb kanske. Så där förr, men annars har du de inte det. Man, man spelar i fotboll, det gör man. Och sen, sen blev jag direkt assistent och tränare. Så att, och sen sport. Så att, nej, jag kan inte så mycket annat. Nej, fast nu så kan du ändå
2: vara ganska högt uppsatt i en jävligt stor organisation. Är det sånt som du kikar på... Någon gång länsk någon annan horisont och, och vara i näringslivet? Eller är det fotbollen
3: som är det som drar dig? Just nu så brinner jag så mycket för detta och för föreningen. liksom Så det är egentligen där tankarna är nu. Sen så är det klart, alltså det är ett väldigt det är ett intensivt jobb ju som är alltid, hela året hela tiden. Så, men jag kör på så länge jag tycker det är roligt och, och där folk tycker jag bidrar.
2: Du ska inte bli någon sån här storbörsvd i, i nej, det, finansbranschen så att, nej, så, att nej. så
3: att säga. Nej, nej, det ska jag inte. Jag tror, jag tror inte jag har fixat det faktiskt, det tror jag inte. Man vet aldrig. Nej, nej.
2: <laughs> vi eh, försöker ju lära känna våra gäster eh, på djupet. Så vi har faktiskt tagit hjälp av en, en gammal lagkampanal till dig. Som heter, vadå, Josip? Ja, Ja, bara jag.
1: Om jag hade fått sammanfatta eller beskriva Daniel Andersson med ett ord så är det fan Herregud. Det finns nog ingen människa med större och hårda pannbän. Det fanns liksom inget för skoj skull, utan var det liksom tävling eller någonting så skulle det liksom vinnas alltid. Jävlar vad han kunde bli också riktigt tjurig om det liksom inte gick hans väg. Och, men det oftast gick det ju hans väg och han vann och då var allting alla var glada och nöjda men men man får ändå säga det. Fan imponerande. Vilket... Vilket jävla pannbän eh, jag kan tänka mig här nu utan att säga någonting. Eh, där hemma har nog eh, hans kids och fru nog aldrig lyckats vinna mot honom. För att just för Schools existerar kanske inte. Det ska finnas. Sen ska inte jag säga att vi andra är, är jätte, hur ska jag säga? lätta och handskas med där hemma heller. Jag har fan inte låtit mina kids vinna någon gång heller. Men... Men eh, Daniel Andersson, en jävla kyrskall du?
0: Vad känner du när du hör eh, Bäran?
3: Ja, nej, men det är ju. Jag. jag är rätt så kyrskallig faktiskt. Det får jag säga. Och det är väl det som driver en. Man, man ger inte upp, det är väl i alla sammanhang. Så att jag är kyrig, verkligen. Har
0: det, har det alltid varit så liksom, på en jämn nivå? Eller har det gått upp och ner med, med året?
3: Nej, alltså... alltså Om man kan säga det där man går in på med hemma så är det ju såklart... Det, det är ju, Stor skillnad, men för var jag rätt så hemsk skulle jag säga där. Men det har blivit mycket bättre och det är klart att jag inte alltid vinner hemma. Sen är det ju så, har vi midsommar, då är läkar, då avstår jag. <skratt> är inte mig, det är bäst
2: jag känner så här, här plockar vi in safari för att få veta lite om hur du är bakom kulisserna ja. så att säga, och så bekräftar han istället alla mina fördomar om dig ja. det, det är ju synd att han ska göra så ja. hur, hur visar sig den här
3: tjuskärligheten i arbetet som sportchef, direktör då? nej men det är väl egentligen där att jag, jag ger mig aldrig, faktiskt det gör jag inte och vill man någonting så Kämpa på så länge det går. Liksom. Har man bestämt sig att vi ska få igenom någonting. Så, så brukar jag ja, kriga på så långt det går. Så att, eh, det är väl det. Både positivt och negativt. Men det är klart att jag blir, kan bli lite upprörd när det inte funkar. Sen så släpper det rätt snabbt. Det är som jag säger till min fru. Det är bättre att jag brusar upp snabbt. Och sen är jag glad. Jag är inte långsint. Utan... Eh, du bränner av det så är det bra. Det,
2: det låter ju nästan på Safari här som att familjen befinner sig i någon sorts skräckvälde, men det tror inte jag att, att det funkar så. Va?
3: Nej, nej, nej. det, det är det faktiskt. Det, jag, jag tror att jag är ganska snäll hemma faktiskt. Det tror jag, jag hoppas det.
0: Förutom lekar på midsommar, finns det något annat att undvika hemma som kan orsakas? Alltså jag tänker, vad heter det? Intensiva rundor, monopol till exempel, eller andra sällskapsspel eller sådana grejer. Är det nej, också då att men
3: där nej... är det lugnt. Alltså, det är som sagt, där är det lugnt, det, det har jag vuxit ifrån. Ja. Det sagt, det, där, där kan jag vara, vara lättsam med. så det är lugnt. Men jag är hela lekledare på midsommar och mig. Faktiskt, det, det är bättre. <laughs> du frågade ju Safari om det fanns
2: någon, någon kul anekdot från något tillfälle med Daniel också. Precis. Så vi vågar väl trycka
1: igång den också va? Aha, vi testar. Ett roligt minne med Danne det var när vi var i Orlando på träningsläger med Roland Nilsson och company. Och vi var på en campus- Eh, vi hade varit lovade innan då extremt bra planer och bra käk liksom. och det visade sig vara ra raka motsatsen och eh, maten på den här campusen var nästan till oätlig och efter en, vi skulle vara i två veckor efter en veckas tid eh, när vi hade försökt att hitta liksom på de här bufféerna något ätbart och det verkligen knappt gick. Så satt jag mitt emot Danne. Han satt och kollade ner på sin tallrik. Han hade lyckats få till en i, jag vet inte, salad med någonting. Några riskorn. Han var så trött. och var ju kapten för laget. Och han tittade ner på tallriken och sen så sa han högt så att alla skulle höra Nej, nu skiter jag i det här. Så ställer han sig upp. Tittar ut mot ledarbordet. Får ögonkontakt med Roland. Och då var nicka Roland. Och det var liksom klartecknet på att vi fick alla Gå till pizza och hamburgarkornen som de också hade på campus. De hade pizza och pommes. Och resten av veckan så käkar vi pizza och pommes på vårt träningsläger. Det var kanske inte det optimalaste på ett träningsläger, men det var fan det vi var tvungna att göra. <small> <skratt> <skratt> <går>
0: Överdriver han eller, eller ligger det nära sanningen?
3: <skratt> ja. Det, det var, alltså jag minns inte det så väl. jag kommer ihåg eh, att vi var där men just det själva händelsen, tyvärr kommer jag inte ihåg, men det kan ju säkert stämma eh, faktiskt det, det var inget eh, ja. var, det var jättebra mat så vi var tvungna att käka någonting så att eh, efter en vecka bara oätligt så blev det tyvärr lite skräpmat stället. Det blir inte någon mer Campus
2: Orlando under Daniel Anderssons styre i Malmö Nej. eller?
3: Nej, just det campuset eh, kan vi undvika <laughs> faktiskt. Det var, det var riktigt dåligt. Vad äter ja. ni på Malmös träningslägen i det Ja, det är riktigt bra. De, de är så bortskämda, spelarna. Så det, det är bra nivå faktiskt. Det, vi har duktiga fys som är med och sätter menyer tillsammans med sig. Så, så det är varierad kost. Det brukar vara lite så här, klassiska, för olika sorters proteinerbjudande och så olika sorters kolderbjudande. Så det brukar vara, brukar
2: vara bra. Sånt har blivit väldigt mycket mer vetenskapligt och tekniskt bara sen du
3: spelar väl? Absolut. Nej, det är en helt annan nivå. Det är på maten. Så att, uh, Vi åt inte alls så bra på min tid. Alls faktiskt. Ska vi våga ta in safari en sista <laughs> gång
0: här? Ja, jag när jag vi kör. ändå har dem.
1: Jag tror att du också. frågade om, om, om fördomar om Daniel Andersson. Mm. Stämmer. Fördomar eller annat eh, som jag har eller hade. Eh, alltså om jag ska vara ärlig, då detta säger jag inte bara för att, utan Som ung, när jag kom upp i Malmö- eh, så, så skulle jag nog vilja säga att Daniel Andersson var en av de väldigt få- som var väldigt omhändertagande om oss yngre. Han, eh, han spred otroligt mycket- trygghet och han inkluderade jättemycket så eh, han var nog den som fick oss eh, att känna oss trygga och eh, så till väl kanske att vi kunde också få blomma ut så, så gott det gick i en kanske inte jättelätt miljö alltid. Eh, så jag kan nog inte säga någonting negativt eh, just eh, om nu. Eh, jag kommer ihåg han var, han var kaptenen eh, och han var den som så till att vi alla Presterade helt enkelt och han stod upp för oss alltid. Så jag kan tyvärr inte säga något negativt om honom som, som lagkamrat jag hade på den tiden. Men det, jag vet också på den tiden att det uppskattades extremt mycket av oss andra yngre. Tack för mig! Hoppas det blir bra material som ni kan använda.
0: Ja, var det den här. Om omhändertagande rollen, kommer den liksom har den alltid funnits eller är det någonting som växte fram när du kom till MFF eller tänker på brorsan och farsan hemma också liksom,
3: bara... Ja, jag vet inte det, eh, ja, men det, är väl, det handlar väl mest om uppfustran tänker jag egentligen, det är väl där det kommer ifrån. så att, eh, jag har väl alltid varit ganska pådrivande vid ett positivt sätt tycker jag mot mina lagkamrater klart och att kravställan men eh, ja det, om man själv för sig så är det väl ett ganska pådrivande positivt sätt men så är det är kul att bära också och ha sett det
2: Jag tyckte det var jättefint att höra för att jag tänker mig att spelaren som jag minns Daniel Andersson var en ganska hård spelare och sportchefen har inte signanerat något annat så att säga men ändå att det är du som tar hand om junisen när de kommer upp det, det det hedrar dig är det på samma sätt känner du att det är du som har till uppgift så att säga att ta hand om Malmö FF idag Ja,
3: alltså ledarskapet, det, är ju, det, är, det finns ju många nivåer i ett ledarskap, men det är klart att det finns ett omhändantagande, det omhändantagande med empati och att och sig om människor. Jag det är viktigt att man visar att man bryr sig om, om alla. Det försöker jag göra. Sen har jag ju dåliga dagar och lite bättre dagar som alla andra.
0: När det kommer till den empatiska delen och liksom allting som händer utanför planen så har det ju varit väldigt mycket snack och skriverier om Boja Torajs situation med hans fru som befinner sig utomlands. Det finns ett pågående migrationsärende och så vidare. Hur jobbar klubben eller vad gör ni i och runt laget för att försöka underlätta för honom så, så mycket som möjligt? För att uppenbart så, så påverkar det ju honom även på planen.
3: Ja, nej, men eh, om man säger klubben så försöker vi ju stötta honom så gott vi kan. Vi har jätanledigt liksom så att han kan åka och träffa familj eh, när han är här. såklart så frågar man ju och visar till så att det finns stödfunktioner om man vill prata med psykologer. Alltså, så att det är det vi gör. Och sen så alla som är här, både spelare och ledare. och man inkluderar försöker liksom bry sig om honom och kollar kolla det med honom. Så, så är det är en tuff situation.
2: Blir det en lite märklig sak när det är sådana ärenden? För jag känner ju en liknande ärende som vi, som vi har haft i, i Göteborg. För det är så himla jäkla många som tycker att man med FF i det här fallet det är det viktigaste som finns i hela mitt liv. Och att då en spelare, att han inte får gå före i någon sorts kö sådär. Det känns nästan när man är i den bubblan som, vad fan, löst det här bara. Men å andra sidan så är det ju inte så det ska fungera. Hur, hur, hur känner du i såna ärenden liksom?
3: Nej, nej, men vi ska såklart inte ha någon, någon förtur där. Utan det är ju tråkigt att, att systemet är så tungt som det. är, Att det tar så lång tid för, för alla människor som är här och få hit sina nära och kära. Och det är klart att vi ska gå före i någon sån. Men det kan
2: kännas som att det finns en förväntan nästan på att, att du ska lösa det.
3: I, ja, precis. Så är det ju. Och så kanske det är lite i andra länder att det går lite lättare att lösa för att man är en fotbollsklubb. Men så, så kan vi inte ha det här.
2: Om vi ska gå in lite mer på situationen för MFF idag. Om man tittar lite utifrån som jag såklart gör. Så är det egentligen ett stort frågetecken som jag har för verksamheten som du rattar här. Varför är ni inte helt överlägsna? Ni har mer pengar på banken än alla andra klubbar tillsammans typ. Och i den moderna fotbollsvärlden så borde det betyda någon sorts Bayern München-situation. Men de senaste åren så har ni slutat sjua, ettta ett tvåa, trea i Allsvenskan. Såklart inte dåligt. Men ändå inte så dominant som man nog skulle kunna kräva. Eller vad, vad tycker du själv?
3: Ja, alltså förra årets placering är ju absolut inte acceptabel. Samtidigt vinner vi kuppen och går ut i Europa. Så... Du sa ju att Allsvenskan var bäst. Eller viktigast. nej, Jag sa inte emot det heller. Mm. Uh, nej, men det... Jag, jag skulle säga att jag tror skillnaden i Sverige med pengar jämfört med de andra lagen är inte så stor som det är i de andra ligorna. Och, och, det är klart att vi vill vinna varje år, men, men allsvenskan är en ganska tuff liga att vinna. Jag tycker de andra lagen gör bra grejer och, 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 och så. Så att det, det är ibland små marginaler skulle jag säga. Men ja jag hade gärna vunnit varje år, men, men det är inte så lätt. sen ibland när man går väldigt bra under en tid så har man lite svack och så får man studsa tillbaka. Um, ja,
2: typ så. Men ni har ju jäkligt mycket pengar på banken. Gör de nytta på banken verkligen? Ska de inte vara inne i, i spelartruppen och, och ni skulle ju kunna köpa den bästa spel här nu, varje lag Allsvenskan,
3: nästan. Det kan vi inte göra, det är fel. Men, men, nej, men vi satsar bra tycker jag och långsiktigt. Tror jag att att vi har styrkat. Vi Heltiden stegar och utvecklas som klubb. Um, vi gör många bra grejer vid sidan om som gör att vi kommer att växa och Malmö FF ska vara kvar länge. Liksom.
0: För att vara vad heter det, den totala motpolen från det här. Om vi tittar på de investeringarna, om vi räknar från Champions League-pengarna och de när de kom. Och vad som har gjorts, eh, vad heter det, man har köpt lossarenan, man har investerat i faciliteterna, hybridgräs, eh, vad heter det, omklädningsrum här nere, man har ett damlag som snurrar, man har en fortsatt stor satsning på akademin som har bra betyg och sådär. Är det, tror du att folk glömmer bort lite grann att pengarna inte syns på samma sätt om det är till exempel dyra spelarköp eller någon investering i, i A-truppen än att pengarna hamnar liksom någon miljon där, fem miljoner. Vi pratar om Mattan till exempel som har renoverats och nu ska, den liksom, ska det komma en ny lösning med täckning och komma under, under marken och sådär. Att bli folk lite förblindade av att det bara är A-laget som är liksom skyltfönstret för klubbens verksamhet. Uh, det är svårt
3: att säga va? Men, men, men jag tror liksom det är hela tiden långsiktiga, kortsiktiga uh, och som jag sa Malmö FF ska finnas i hundra år till och samtidigt som vi vill vinna varje år så försöker vi liksom skapa en grund för, för framtiden och, och där är alla de grejerna du säger. Uh, tror och hoppas vi ju att vi har nytta av hela tiden framöver och kommer bli ännu starkare och kan liksom växa och, och bli bättre och bättre, det är så vi tänker. Och sen, klart, skulle du bara rent kortsiktigt så hade man ju ett år kunnat köpa alla de bästa spelarna. Sen så kan jag betala den notan lite senare. Så att jag, jag tycker ändå med Niklas i spetsen att vi. Vi bygger långsiktigt samtidigt som såklart vi blir mer konkreta och vinna varje år.
2: Men är det strategiska beslut som gör att ni inte går så att säga, all in på spelartruppen? Det är sånt som är från styrelse och ledning? Eller är det...
3: Ja, men det hänger ihop. Men, men vi satsar mycket på, på spelartruppen. där är stora satsningar. Sen, sen är det alltid så. Ibland, eh, ibland så lyckas man inte riktigt hundra med värvningar. Eh, eh, ibland är det någon spelare som inte postar så bra som de gjort innan. Det händer ju också i fotboll och det händer ju oss också. och Ibland är det konkurrenter som träffar helt rätt med värvningar och får ett lag som, som posterar väldigt bra och där alla liksom stjärnor ligger helt rätt. Det är det som är tjusning med fotboll också. Skulle man bara räknat pengar så hade vi aldrig haft pengar för då vi aldrig gått till Champions League. Vi hade aldrig slått ut Red Bull Salzburg, vi hade aldrig slått ut Celtic. Vi hade inte varit i Champions League om man bara räknat pengar. Det är det som är så härligt också med fotboll, att man man kan eh, hitta bra lösningar med, med mindre förutsättningar och det finns många dukt, mycket duktigt folk, folk ute i Sverige.
0: Om vi, vi vänder på den andra sidan av pengaspektet, att det kom ju bara häromdagen, eller igår till och med, när vi spelade in det här, eh, om Hugo Larsson och den här en påståd överenskommelse med Bornemoth med om att bräcka det allsvenska rekordet med x antal miljoner och så vidare. Var det, känner man någonstans också att man har eller hur långt man har kommit som klubb att spela det? Som är egenfostrade och som är liksom inmatade i den här MFF-kulturen och andan. Att de vågar i det läget ta det beslutet. Eller att de är så pass mogna att de kanske inte lockas av första bästa lönecheck för, för personligt, eh, av det personliga själv.
3: Ja, det var många saker. Men, men, nej, men det är väl klart att eh, dels att få fram en sån spelare eh, är vi enormt stolta över. Och sen även personen visar vi jobbar. Också sådana saker, vi jobbar hårt med, med värderingar för våra unga spelare. Uh, som vi tror på sikt så att, uh, det var väl en del i det så att, uh, det känns såklart bra
0: Sverige är liksom någonstans att fan, det var, det var så jävla mycket på bordet vi skulle, skulle
3: tagit det Ja, uh, Hugo är så bra så jag är så glad han är kvar
0: Så då ja. kanske istället för 100 nu i januari så blir det 130 40 i sommar?
3: Ja, vi får säga
2: ja, Tittar man bara på liksom pengarna på banken versus spelarna i truppen så behöver ni ju bättre ni behöver en spelare i truppen mer än, än vad ni behöver 100 miljoner till på banken
3: det, det. ja, ja. ja nej, men som jag sa vi är, vi är jätteglada så länge Hugo är kvar här och så när det är läge och han känns redo så så sitter vi säkert en lösning.
2: Va, vad är visionen för Malmös kommande 5 till tio år då om, om, man, om man tänker lite att ni har jobbat strategiskt och, och säkrat upp faciliteter och, och, och byggt så att säga Infrastrukturen runt klubben stark. Kommer det komma? Jag är lite skräckblandad förtjusning här, så att säga. Kommer det komma en gasning på det sportsliga också, så att säga?
3: Alltså, jag, jag tycker att vi gasar på och det finns satsningar. Det är bara att vi inte trycker kanske gas på den hela vägen i botten, så Men jag tycker att vi gasar på. Vi kommer fortsätta satsa så här. Och nu har vi också lite grann. Efter fjol får man göra ett litet omtag och det, då kan det ta lite tid att hitta rätt i det. Man har kanske sprungit lite fel, man hittar rätt på det och då får man ha lite tålamod. Så att ja, jag hoppas ju och tror att alla de sakerna vi gör kommer att ge resultat på sikt att vi hittar liksom en ny era där vi vinner några år av men sen får man också ha respekt för konkurrenterna som gör väldigt bra grejer där ute också. Så att återigen det är det som är med fotboll. Hur, hur stort tack i skivan blir ett sånt här år då
2: ni missar Europa helt med, med kupper och, och allting? Det känns ju som att ni har en trupp som är byggd för att spela i Europa.
3: Uh, ja, alltså jag brukar anpassa mig ganska snabbt uh, efter förutsättningarna. Det är klart att vi hade velat vara i Europa, nu är vi inte det, då finns det fördelar med det. Man kan fokusera allt på allsvenskan. Så att uh, man jobbar med de korten
2: man har helt enkelt. på samma linje som då hamnar någonstans i saker som vi som tittar på Malmö FF utifrån inte riktigt kan förstå så har ni ju haft eh, hela åtta olika tränare på bänken sedan 2016 är det så väldigt svårt att rekrytera rätt tränare till Malmö?
3: nej det tycker jag inte vi har haft många bra tränare Räknar då två interimlösningar också? Ja, de det som har sett in, extra spektakulärt. Det är ja, ja. Det är jo, nej, men... ja. Nej, men jag tycker vi har fantastiska fantastiska tränare och vi har haft bra framgångar också så att, det är klart att man vill ha en kontinuitet sen, sen, så, sen som vi har sagt i åtskilliga intervjuer om, man, om, man, om vi vinner och framgång så försvinner en tränare som, som Jon gjorde och sen ibland är det en kravställning som gör att vi, vi måste skifta. Så att eh, sen 2016 skulle jag säga att vi har haft väldigt framgångsrika tränare som har varit där. Så jag tycker ändå att vi har varit ganska bra. Eh, jag kan jämföra med Basel till exempel som vann ligan nio år i rad. Men de bytte tränare varje ändå. Så, så kan man ju... Eh, det finns olika vägar att gå. Men är det en väg som du medvetet väljer
2: här? Att alltså, de ska vara ett år för då håller de sig en topp och sen så Verkligen idag, inte. Så,
3: Verkligen inte Ambitionen är alltid att man har en långsiktighet men som jag sa, så till exempel Jon, han vinner två år och tar sig ut i Champions League och då vill han gå vidare. Det, så är det. Uh, och vi är så pass stor förening och då, då hittar han något annat och det är svårt att hålla honom. Uh, och, och likadant går det då inte riktigt bra. Vi ser uh, att även om man har tålamod att vi kanske inte går åt rätt håll, då, då får man agera. Och då kanske... Och det gör vi ju för klubbens skull såklart. Um, sen är alla de besluten väldigt väldigt svåra och tuffa att ta men vi gör ju alltid det för klubbens bästa.
2: Det finns ju några speciellt som sticker ut lite då. Det är till, till exempel eh, några tränare som får gå trots att de vinner resen guld så att säga. Mm. Och sen så har du lite det som var, jag vet inte jag ska kalla det för kaoset med Milos och, och så här som var förra året. Och det gör ju att bilden kanske smalnar lite för oss som, som inte har hela bilden. Mm. Du förstår hur jag tänker.
3: Ja, nej, absolut. Jag förstår helt och hållet. Äh, äh, förra året var ju inte bra. Det är aldrig bra att tre, tre tränare under, under ett år. Det är, hoppas vi aldrig mer kommer dit. Men nu blev det så, och sen så äh, kör vi vidare.
0: Hur tog, om vi tittar på förra året med de här tränarokaderna och, och allting som hände runt omkring, hur tyckte du att gruppen äh, hanterade det trots förutsättningarna?
3: Ja, jag får säga att de äh, hanterade bra tycker jag det är aldrig lätt liksom att byta byta olika ledarskap under säsongen och det, det gjorde vi det svåra för dem, så att, men de krigar ändå på hela vägen, som jag sa det var inte optimalt att göra sa
2: Det finns ju ett narrativ eller vad man ska säga, en sägning eller i fotbollssverige som går lite ut på att du inte vill släppa makten eller vad man ska säga, till tränaren att du gärna vill ha en hand på bänken också Varför tror du att det snacket går så?
3: Ingen aning Ingen aning. Jag har aldrig varit med i någon laguttagning under alla de här åren. Så att, uh, det stämmer inte alls. Nej, men du var ändå på tränarbänken, så att säga. Hur var det då? Uh, ja, det var väl bara nödvändigt där, eller vi var tvungna att, att göra någonting, och det var ju bara bestämt tre matcher. Så att, uh, klubben frågade och ställde upp och gjorde. Det. Så att, nej, det är det narrativet har jag har faktiskt inte hört, men det stämmer inte Så att,
2: det, det är väl något som det är en sägning som ofta kommer från supportrar i alla fall
0: framförallt icke-MFFare ja, okay. att det cirkulerar mycket att det ja, ja. Just, men då, då stirrar man sig också blind för att liksom nyansera, kontextualisera det här det kommer från just de här att man tittar tillbaka historiskt att det är många tränarbyten trots framgång eller trots misslyckanden, och att det finns en konstant, och det är Daniel Andersson. Så folk lägger väl ihop ett plus ett, gör det till tre, och så ser man den liksom att okej, okay, nu är Dan ute på träningsplanen. Då betyder det att nu vill han se till så att allting går bra och att allting
2: sköter sig och hela den grejen. Att han vill anställa svaga inom situationstecken tränare då. T
0: Tänk vilken värld som
2: finns där. Konspirationsteoretiker.
3: Ja. Utom, jag vet inte hur mycket svaga tränare vi har haft här faktiskt. Det, det, det vet jag inte. Det vore intressant att säga. vilka de var.
2: Man har ju också då både privilegiet och nackdelen att verka i en bransch där väldigt många har väldigt mycket att tycka om allting man gör då, såklart. Så om vi tittar på tränare då. Vilka karaktärer är det ni söker till med FF som, som tränare?
3: Ja, det, det var en... En stor fråga. Nej, men det är klart att eh, i ledarskapet så ska man ju kunna dels så kunna göra laget bättre, både kortsiktigt och långsiktigt. Eh, man ska kunna klara av den kravställan som finns här. Det är ganska tufft att sitta på, på tränarbänken här med allt med supportrar och det trycket som finns utanför. så att man, måste vara, man måste vara stark mentalt. Sen är det alltid bra om man har haft en fin erfarenhet innan och gjort bra ifrån sig och en, en skicklig tränare. Sen är väl det ledarskapet det allra, allra viktigaste skulle jag säga. Är helt
2: ute och cyklar om jag tycker att Rydström ändå liknar Jondal Thomasson kanske, kanske till kynnet. Han är liksom, båda är lite egna på något sätt. De prioriterar de individuella offensiva speldelarna väldigt mycket. De har, verkar ha en bra vibe med truppen liksom. Men det, det finns något som liknar då Jag
3: gillar inte sådana jämför jämföra personligheter faktiskt. Det gör jag inte men... Det, de de och bäget för. Det är också en likhet för sig ja. mm.
2: ja. men kan du berätta lite om själva värvningen av Rydström för det var ju en lång fram och tillbaka i, i både media och, och säkert mellan era kontor
3: också så att säga. Alltså sj själva när vi tog dem själva processen där. Ja, alltså, han var ju med på radarn redan Årt innan och vi träffades lite grann där så visste vi visste lite vad vi hade men vi fortsatte följa honom. Sen så när säsongen gick beslut så avvaktade vi tills sen var klar och så kollade vi lite med Kalmar om vi kunde snacka med honom. Det fick vi och gjorde vi det och så... Ja, så blev det klart. Men det är
2: alltid super by ja, du kommer aldrig säga något annat. Men <laughs> om man istället frågar då, hur ska, hur ska det fungera? Det är alltid så att man ska kolla med arbetsgivaren innan. För det så är det ju inte det vanliga arbetslivet. Det är Nej. inte så att, det är inte så att om, om de ska rekrytera mig från någon annan podd, vilken det skulle vara, så, det, så är det ju inte så att de ringer och kollar med Kristoffer Svanomar innan till exempel, om det är okej okay att Jocke går på ett möte. Så, så funkar det inte, men så funkar det mer i er värld eller?
3: Ja, det skulle jag säga. Sen så tror jag inte alltid det är by the book, liksom, 100%. Men, men det är förklart, det handlar om respekt mot varandra. Vad tror
2: du att Henrik Rydström kommer göra för Malmö FF? Vad är din känsla för det?
3: Nej, men det känns, känns väldigt, väldigt bra. Jag tror att han kommer att skapa en väldigt stabil grund som vi spelar på. Som vi kan spela många år framöver. Jag tror också att han har något ledarskap som kan anpassa sig utifrån... Olika situationer som kan också utvecklas med oss så att vi hoppas på en långvarig relation.
0: Är det skönt att Henrik Rydström är så pass medialt självgående som han är så att du slipper dela med det i största möjliga utsträckning i övrigt? Att när han svarar på frågor så är det långa utläggningar och svar och så slipper de fråga dig istället? Okej, okay.
3: jag har faktiskt inte reflekterat över det. Jag uh, inte tänkt på det, men, uh, nej, men det är väl bra att han är bra med media generellt sett. Är det är ju grymt positivt på många sätt och vis. Det. Så är han väldigt tydlig så det blir liksom alla några frågetecken sen. Så tror jag också för vår image och för Malmö FF generellt att han är medialt duktig och eh, hjälper oss. Men framförallt tydligheten att det inte blir några konstiga följdfrågor. Där är han grym. Det egentligen är, var det en hel del av masterplanen från början va? Ja, ja, ja. Så du slipper sitta i podden? Ja, ja, nej, jag funderar, det funderar jag faktiskt inte på. Men klart att, att han är medialt skicklig. Kanske hade en liten roll i hela allting. Klart. Jag tänkte att jag skulle fråga dig en lite jobbig
2: sak. För du verkar inte vara någon som backar i första taget heller. Men Med en lite längre period i perspektiv så kanske det är en av de mest orättvisa grejerna jag kan komma på runt svensk fotboll. Men du fick ett smeknamn eller öknamn som var sidledsdanne. Och jag har kollat så jävla mycket klipp som jag bara hittat från din aktiva karriär. Och jag har försökt researcha så mycket det bara går. Och jag tycker faktiskt verkligen inte att det stämmer så bra med verkligheten. Min analys är att, att kanske det är själva namnet som var så catchy och fäste på så bra, så att säga. Så att det hade liksom inte spelat någon roll om du slog 20 Andrea Pirlo-passningar per halvlek. Det hade ändå blivit sidledsdanne oavsett. Och så kanske ihop med att det var så harmlöst som hon, det, liksom det var en del journalister som använde det. Och så givetvis att alla rivaler såklart ville slå ner på Malmö stora fanbärare. Så det blev som en perfect storm som bet sig fast. Hur, hur såg du på det där då och då? Det, det kändes då som det var en ganska jobbig grej för dig.
3: Uh, ja, men det är väl klart då. Kan man reflektera tillbaka kanske också att eh, framförallt när man är i landslaget så, så var det inte roligt med media överhuvudtaget för att eh, det fanns vissa journalister som, som liksom tyckte det var roligt att vara på med hela tiden och, och uh, jag kan väl också hålla med om att det inte stämmer Jag tyckte det fanns andra spelare som också spelade min position Som spelade betydligt mer både bakåt och sidled Men då var det okej okay liksom så alltså,
2: att, Hade det varit ett, ett öknamn med, med könsord och grova grejer Så hade du kanske inte hållit journalisterna Men nu blev det som en boll som aldrig slutade rulla på något
3: sätt Ja precis nej, nej, så, Och då, det är ju lite så uh, Så slår man en boll sidled så har man då som är så ja, slår han sig ledig igen. Så att, och som jag säger, lite harmlöst. Och, och jag håller med. Och så det är klart, det är, det är alltid
2: roligt, kanske. Liksom.
3: Ja, det är alltid roligt att hacka på en MFF-spelare. Framförallt från uh, huvudstaden De tycker det är extra roligt. Då. Så att, uh, jag förstår ju hela grejen. Men uh, jag, jag tyckte väl inte kanske det var helt nyanserat. Nej, men det, det var ändå något som.
2: Fastän, du har kommit in från, från en familj också med, med stora krav och, och brorsan som har varit och Blev det, också, det blev en jobbig grej då?
3: Liksom. Ja, men jag tror att det hänger ihop med dig och det är lite så jag är inte lika bra som, som Patrik. Då blir det också roligt liksom, att eh, man är mycket bättre så, så kan man trycka lite lättare på mig. Så där, så att, eh, och då hänger det ihop. Så, ja. Lite tråkigt var det för att jag, jag tyckte väl inte riktigt att det stämde 100%. Ja, jag ska erkänna, jag har ju haft roligt åt det
2: också när man var ung på läktaren liksom det är ju så som det fotbollsbanter går fram och tillbaka mm. men det, är... ja har vi dödat Sidlindstaden ja, du Ännu? Ja, död
0: och en myt om Sidlindstaden, det
3: känns ja, Jag tror inte det går så lätt faktiskt men, nej, men det, är, det är nya
2: tider nu, de
0: där, ja, där ja, gamarna är inte kvar längre, tänkte ja. jag säga ja. Gått vidare
2: jag tänkte, vi ska, vi ska snart släppa det här nu. Vi har fem minuter kvar på vår tid. Mm. Jag tänkte att vi ska avsluta med en, en grej som jag noterade från upptaktsträffen i veckan. Vi träffade ju både din, din tränare och din lagkapten eh, Anders Christiansen. Och no, något som jag verkligen slogs av det var hur av och på AC är i olika situationer. För, för han kan ju... Om du inte bara tittar på tv och säger AC så, så känns han inte som världens soligaste kille du kan hålla med om, eller?
3: Ja, men det är kanske bilden är så men, men det, det är han verkligen det är ju det lite grann vilken roll man är i och hur man vill ja. framstå så nej, men han är ju rolig och god, AC ja,
2: för, för när jag, jag hade som lite uppgift att liksom springa och, och valla folk in i, i follan och sådär och när jag skulle gå och hämta dem så tänkte jag nu är det Malmö här, nu ska de liksom nu kommer jag här från Göteborg men han var så jävla god alltså, fan vad trevligt, ska jag få göra podd det är ni där borta jag bara, vem är det här mm. och, vad, och vad har du gjort av Asia, så att säga min bild av honom och när han slår sig ner i intervjustolen så är det som switchen på då blir han där nu tar jag lite taggarna utåt men då ser jag, ju, jag ser ju då att det här är medvetet det här, det här gör han för att det är en grej han gör mm. varför gör man så som spelare
3: Ja, ja, dels så tror jag väl kanske också att, eh, alltså det är ju en lite speciell situation men man får liksom, det är så lätt att man, man liksom igen ja, så alltså Man får vara lite fokuserad så det kan ju också bidra till det. Ni säger jag är också ganska koncentrerad här när jag är mer lättsam i andra sammanhang. Så att eh, man har lite eh, fokuserad. Sen är det säkert andra som kan även sitta och slappna av och blaja lite mer. Va? Men eh, det är väl att man är lite eh, fokuserad i stunden. Så det är ett gameface man tar på för att skydda sig så att säga. Det, ja. det här funkar ja. i alla lägen ja. Det kan vara lite image också ju
0: Exakt Det ja, ena är ja. AC som pratar när han är här mm. Och sen ute, då är du MFFs lagkapten Anders Sorry. Christiansen. Det...
3: Och det limmar ju också väldigt
2: mycket med den spelare man ser Så att det, det är som ett paket som man har snickrat ihop Så att säga så är det. Ihop med Malmö FFs pressavdelning kanske Eller vad ah, är. det de ingen, de ingenting med det att göra. <laughs>
3: Vad ska jag säga
2: ska vi säga någonting framgent om säsongen? Vad
3: förväntar sig Daniel Andersson av Malmö FF säsong? Jag får vänta att vi är uppe och slåss hela vägen om som guldet. med underhållande, bra framåt riktat spel så det ska bli kul.
0: Känner du att av de här månaderna som Henrik Hittis har varit här och trots cuputåg och så vidare men är MFF längre bak i synk eller längre fram än vad du trodde att man skulle vara vid den här tiden?
3: Ja, men jag tror vissa delar har vi rört oss snabbare fram. Sen är det väl lite kvar på andra Men om man säger totalt sett tycker jag vi är lite längre fram än vad jag trodde. Men han har, jag tyckte även i när han var i så satt han ganska snabbt lite sitt signum på hur man spelar. Och det, det ser man ganska tydligt. Så att, sen så... Är det är alltid saker att förbättra och, och vi är i en process generellt sett alltså i klubben. Mm. Jag trodde du skulle säga att det är bara är guld som räknas i Malmö. Är det inte så egentligen då? Ja, men vi... Sitter vi här med de här berömda väggarna som du ska sitta i? Nej men vi går alltid för guld. Sen så, sen så får man summera efteråt helt enkelt. Men det är klart vi går för att vinna. Men fullast respekt är några motståndare som ser starka ut.
0: Och den avslutningsvis eh, sista frågan, du var inne på det i ett annat sammanhang. Men om vi säger så här, Whatsapp-mannen från London, fortsätter han att skicka meddelanden eh, varje dag?
3: Nej, ja, i stort sett. Alltså. I stort sett. Jag vet inte vad han gör där borta. Han, 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 han har mycket fritid. <FT> ja. <g paling> nu pratar
2: <gulation> vi inte om den hemliga Whatsapp-gruppen som skulle ödelägga karriären. det är
3: det, en det, helt annan. Det är Exakt.
0: Det är en ja. en namn en, en PI med väldigt mycket Whatsapp-kontakt. Ja, så det
3: är det. Han, ja. är, han är bra på det. Riktigt bra. Mycket bättre än mig. <laughs>
2: och hålla igång det mm. Ja, nu till min lätt ner jag var, jag var någon annanstans, men <laughs> ja, okej, okej. Ja, vi får, Den som lever får se Och det hoppas vi att vi gör allihopa Jättestort tack för att vi fick stjäla En timme av din viktiga tid Kändes det okej där? Ja, det tycker jag
3: Vi får se sen vad du dummen blir Stort tack Norr I'm worldwide. Get, act like y'all know it's the abominable ho man. Globe trot, international postman, Neighbor, dick dope man. 718, 202s. I send small cities and states. I owe you 901. Matter of fact, 305. I'll jump off the G4. We can meet outside. So control your hormones and keep your drawers on till I close the door and I'm jumping your bones. 312, 313, 215, 803. I'll read your horoscope and eat some d'oeuvres. 10 on pump one. Needs Holds itself, sir. 757 410 My cell phone just overload, I got hoes. I got hoes.